0: Das Bild-News Update. Es ist Mittwoch, der 10. Januar und das sind die Bild-Top-Meldungen. Lokführerstreik: GDL-Chef verpasst letzten Zug nach Berlin. Erster Auftritt der Steakhouse-Erben nach Drama um ihre Kinder. Mit Granaten und Dynamit bewaffnete Stürmen TV-Studio in Ecuador. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Klaus Weselski hat ein Problem. Wegen des Lokführerstreiks hat der Chef der Gewerkschaft der Lokführer nach eigenen Angaben am Dienstagabend den letzten Zug nach Berlin verpasst. Vor den Arbeitsgerichten in Hessen hatte Weselski gewonnen. Nach dem Frankfurter Arbeitsgericht wies am Dienstagabend auch das hessische Landesarbeitsgericht die einstweilige Verfügung der Bahn gegen den Arbeitskampf zurück. Danach ging es für den Gewerkschaftschef weniger erfreulich weiter, denn die Verhandlung dauerte länger als zunächst angenommen. Nach der Urteilsverkündung sagte Weselski am Dienstagabend, der letzte Zug ist weg. Er müsse nun andere Wege nach Berlin finden, um dort am Mittwoch den Lokführerstreik anzuführen. Details verriet er nicht. Der oberste Lokführer erfährt jetzt am eigenen Leib, was es bedeutet, von der Bahn abhängig zu sein und wie lästig seine Streikwut für Bahnkunden ist. Denn von Mittwoch 2 Uhr bis Freitag 18 Uhr will die GDL zum dritten Mal in der Tarifrunde den Zugverkehr weitgehend lahmlegen. Der Streik trifft Millionen Bahnreisende, vor allem im Fernverkehr. Güterzüge stehen schon seit Dienstagabend still. Der Notfahrplan für den Fernverkehr der Deutschen Bahn sieht lediglich rund 20% Prozent des sonst üblichen Angebots vor, wie Bahnsprecherin Anja Bröker mitteilte. Das entspricht den Auswirkungen, die auch während der beiden vorherigen GDL-Warnstreiks aufgetreten waren. Erster Auftritt der Steakhouse-Erben nach Drama um ihre Kinder. Christina Block. Ich will mich nicht verstecken. Es war der bewegendste Neujahrsempfang in der Geschichte der Hamburger Steakhouse-Dynastie Block. Zum zwölften Mal hatte die Familie um Steakhouse-König Eugenblock zu ihrem traditionellen Punsch unterm Dach in ihr Fünf-Sterne-Privathotel Grand Elysee eingeladen. Bei Glühwein, Kartoffelsuppe und Würstchen gab es auf der Terrasse natürlich nur ein Thema, das Drama um die Kinder Clara und Theodor von Steakhouse-Erben Christina Block, die völlig unerwartet vom Hamburger Oberlandesgericht zurück zu ihrem Vater Stefan Hensel nach Dänemark geschickt worden. Niemand hatte damit gerechnet, dass die steakhouse erben erscheint. Sie hatte alle gesellschaftlichen Termine abgesagt. Doch plötzlich war sie da. Sie wurde von vielen Gästen umarmt. Wichtige Politiker, alte HSV-Legenden, die Hamburger Gesellschaft. Alle sprachen ihr Mut zu. »Christina, wir sind immer für dich da.« Dann schritt sie gefasst auf die Bühne, sagte » Vor allem wegen der familiären Ereignisse der letzten Tage habe ich lange überlegt, ob ich überhaupt irgendetwas sagen soll. Die Zeiten sind aber nicht normal, zumindest nicht für mich und meine Familie. Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, mich nicht zu verstecken, mich nicht wegzuducken. Und weiter, wo Unrecht geschieht, müssen wir dafür eintreten, dass es revidiert wird. Und wo Unrecht erkannt und bereits beurteilt wurde, muss dies strikt und schnell umgesetzt werden. Die Opfer müssen geschützt werden. Während Live-Show mit Granaten und Dynamit, Bewaffnete stürmen TV-Studio. In Ecuador sind Bewaffnete während einer Live-Übertragung in die Räumlichkeiten des staatlichen Fernsehsender TC Television in der Hafenstadt Guayaquil eingedrungen. Am Dienstag war live im Fernsehen zu sehen, wie eine Gruppe maskierter Männer Journalisten und Mitarbeiter mit Waffen und Sprengstoff bedroht haben. Immer wieder halten sie Gegenstände, die aussehen wie Dynamitstangen und Granaten in die Kamera, stecken sie Mitarbeitern des TV-Senders in die Jackentaschen. In einer Einstellung ist zu sehen, wie ein Angreifer einem Mitarbeiter am Boden gegen den Kopf tritt. Die ecuadorianische Polizei teilte das Eindringen der Kriminellen auf X mit, schrieb dort es würden Spezialeinheiten vor Ort eingesetzt, um diesen Notfall zu bewältigen. Kurz darauf bestätigte die Polizei die Festnahme mehrerer Personen. Wenige Stunden nach der Tat teilte die ecuadorianische Staatsanwaltschaft mit, dass 13 Personen wegen des Einbruchs in das Fernsehstudio festgenommen wurden. Sie werden demnach wegen Terrorismus angeklagt. Er trommelte 20 Jahre für unsere Hardrock-Helden. James Kotek stirbt mit 61 in seiner Heimatstadt Louisville. Die Musikwelt verliert einen ihrer härtesten Trommler, hart zu seinem Instrument, aber noch härter zu sich selbst. Gut 20 Jahre lang war James Kotek Teil der erfolgreichsten deutschen Hardrock-Band aller Zeiten, Schlagzeuger bei den Scorpions, ein Traumjob. Nach seinem Einstieg 1996 war der Amerikaner neben den Bühnenlegenden um Sänger Klaus Meine aber auch lange Zeit das jüngste Mitglied der 1965 gegründeten Erfolgsband. Jetzt ist Kotek mit 61 Jahren unter nicht geklärten Umständen in seiner Heimatstadt Louisville gestorben. US-Medien berichten über den Schicksalsschlag. Seine Tochter Toby bestätigte die Nachricht. Fremdeinwirkung ist nach ersten Erkenntnissen ausgeschlossen. Jahrelang kämpfte der Musiker, der vor seiner Scorpions-Zeit bei der Gruppe Kingdom Come bereits goldene Schallplatten gesammelt hatte gegen Alkohol und Drogen. Immer wieder brachte ihn sein Partyleben in Schwierigkeiten. Vom Suff, so erzählen es Freunde der Band, kam James nie ganz los. Ein Insider? Es war der schlimmste Dämon, der ihn immer wieder jagte. Die Probleme führten unter anderem zu kotex Ausstieg. Mittlerweile spielt Mickey D. Schlagzeug für die Scorpions. 2014 hatte die Band Kotek nach einem Vorfall an einem Flughafen in Dubai noch eine erneute Chance gegeben. Der Amerikaner hatte betrunken gepöbelt, andere Fluggäste beleidigt, soll sogar seine Hose heruntergezogen haben. Irgendwann war das alles zu viel, um weiter mit ihm zu arbeiten und Musik machen zu können. Dann folgte der Rauschmiss. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Als Fußballer, Trainer und WM-Macher glänzte Franz Beckenbauer auf der großen Bühne. Doch sein Abschied wird sehr privat sein. Nach Bildinformationen wird der Kaiser im engsten Familien- und Freundeskreis beigesetzt werden. Die Bestattung soll bereits in den kommenden Tagen stattfinden. Wo er seine letzte Ruhe findet, ist bisher nicht bekannt. Möglicherweise auf dem Friedhof am Perlacher Forst in München. Neben seinem geliebten Sohn Stefan, der 2015 im Alter von 46 Jahren an einem Hirntumor gestorben war. Vater und Sohn waren sehr eng. Als Franz Beckenbauer seinen Sohn zu Grabe tragen musste, sagte er in einem Interview Ich weiß nicht, ob man das je verarbeiten kann. Der Verlust wird mir bis zum Ende nachgehen. Weiße Pisten, überwältigendes Alpenpanorama. Das Skigebiet Hochötz im Öztal gilt als Familienparadies für Wintersportferien. Jetzt kam es in dem Gebiet zu einem dramatischen Rettungseinsatz. Hubschrauber stiegen auf, Krankenwagen standen bereit. Schockierendes Gondelunglück im Ort Ötz in Österreich. Am Vormittag waren vier Personen in der Kabine der Acher Kugelbahn unterwegs, die rund drei Kilometer bis zur Bergstation führt. Plötzlich soll ein Baum auf das Tragseil der Gondelbahn gestürzt sein, berichtete die Tiroler Tageszeitung. Die Gondel stürzte laut ORF sieben Meter ab. Alle Insassen wurden schwer verletzt. Eine Person soll in einem kritischen Zustand sein. Bei den Verletzten soll es sich um einen Vater, dessen Sohn und Tochter sowie einen Onkel handeln. Es dürfte also eine Familie sein. Wo sie herkommen, wissen wir bislang nicht, sagt der stellvertretende Bezirkspolizeikommandant Michael Heid zum ORF. Laut der Kronenzeitung soll die Familie aus Dänemark stammen. Ein Sprecher der Skiregion Hochalz zu BILD. Der Vorfall geschah zwischen Stütze 8 und 9, dort ist die Gondel abgestürzt. Ein technischer Defekt wird nach derzeitigem Stand ausgeschlossen, berichten österreichische Medien. Frankreich bekommt den jüngsten Premierminister seiner Geschichte. Der erst 34 Jahre alte Gabriel Attal, bislang Bildungsminister, ist zum Regierungschef ernannt worden. Das teilte der Élysée-Palast am Dienstag mit. Attal ist zugleich der erste offen homosexuelle Regierungschef seines Landes. Es wird damit gerechnet, dass er in Kürze das Kabinett neu zusammenstellt. Elisabeth Born war am Montag als Premierministerin zurückgetreten. Bons Amtszeit war von der ungeliebten Rentenreform und dem heftig umstrittenen Einwanderungsgesetz geprägt. Die Opposition warf ihr den häufigen Einsatz eines Verfassungsartikels vor, der ausführliche parlamentarische Debatten vermied. Nach dem Abschied von der diskreten, aber effizienten Regierungschefin holt Präsident Macron sich nun einen aufstrebenden und beliebten jungen Politiker an seine Seite. Als Bildungsminister hatte Attal sich unter anderem für ein Verbot langer bei manchen muslimischen Mädchen beliebter Gewänder und für das Testen von Schuluniformen eingesetzt. Innenminister Gerald Darmanin und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire, zwei Schwergewichte der Regierung und mögliche Präsidentschaftskandidaten, ließen mitteilen, dass sie Macrons Entscheidung in jedem Fall akzeptieren. Le Maire dürfte es dennoch schwerfallen, den früher ihm untergeordneten Haushaltsminister in der Rolle des Regierungschefs zu sehen. Erklärung seiner Sprecherin. Berliner Senat ändert Regeln für Wegners Liebe. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner und seine Schulsenatorin Katharina Günther Wünsch, sie sind ein Paar. Und das hat erste Konsequenzen im Berliner Senat. Tagelang hatte Wegner zu dem Liebesgerücht geschwiegen. Am Freitag hatte Berlins Regender Bürgermeister die Beziehung zu seiner Senatorin schließlich bestätigt. Sein Rechtsanwalt Christian Scherz teilte mit, Wegner und Günter Wünsch hätten im Herbst 2023 entschieden, eine Beziehung einzugehen. Eine Liebe, die Folgen hat. Wie Dienstag mitgeteilt wurde, ändert der Berliner Senat nun die Geschäftsordnung. Um eventuellen Interessenkonflikten vorzugreifen, habe Bürgermeister Wegner dem Senat einen entsprechenden Vorschlag gemacht. Wegners Sprecherin dazu, im Fall von Konflikten Konflikten zwischen der Bildungsverwaltung und einer anderen Fachverwaltung wird es Stefan Evers übertragen, erklärte Wegners Sprecherin Christine Richter. Evers ist Berlins Finanzsenator. Im Fall von Konflikten zwischen der Bildungsverwaltung und der Finanzverwaltung soll wiederum Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey übernehmen. Der Senat hätte diesem Vorschlag zugestimmt. Die neue Geschäftsordnung soll ab sofort gelten, formal festgehalten ist sie allerdings noch nicht. Das werde aber zeitnah geschehen. Sprecherin Richter weiter, beide, Wegner und Günther Wünsch, haben erklärt, dass sie berufliches und privates Strick trennen, so wie es sie das auch in der Vergangenheit gemacht haben. Dass das klappt, hätten sie ihrer Erfahrung nach in den vergangenen Monaten und Wochen unter Beweis gestellt.